0: Vítajte, vážené poslucháčky, vážení poslucháči, na začiatku ďalšieho pokračovania cyklu relácií s Harabinom nielen o práve. Dnes v špeciálnom čase na špeciálnu tému, pretože nález Ústavného súdu, ako aj hroziace uzatvorenie zmluvy o, dovolím si povedať, prakticky okupácii Slovenska, nemôže zostať absolútne bez toho, aby sme si to všimli. A pýtali sa aj doktora Harabina na jeho uhly pohľadu na tieto záležitosti, pretože v prvom prípade aj v druhom prípade sa bavíme o probléme, ktorý má jednoznačné e, obrysy celospoločenského problému. Takže, vitajte, pán páno, dobrý deň, prajem. Pozdravujem poslucháčov vysielača slobodného
1: všetkých, aj vás v ľudiu. že sme na začiatku Nového roka, tak všetkým zdravie, pohodu a hlavne veľa síl a vole odolávať ešte ešte zdochýnajúcemu fašizmu, COVID, lebo podľa mojich Zistení a informácií zo strany viacerých aj vedeckých kapacít
0: aj prognostikov asi ten covid-fašizmus do pol roka zdochne. Vyzerá to tak a držíme si palce a rovnako drží palce aj kolega Peter Luknár. Zdravíme aj jeho
2: teda. Príjemný, príjemný dobrý už aj večer poslucháčkám, Slobodného vysielača.
0: Jednu vec budeme mať dnes úplne inú ako počas všetkých predchádzajúcich vyšielaní. Táto relácia môže byť odvyšielaná iba v zázname, pretože sme nenašli žiadne možnosti, aby sme ho dokázali zaradiť do priamého vyšielania. Tak sme zobrali aj tú, ktorá ako jediná prichádzala do úvahy, to znamená nahraď reláciu a neskôr vám ju, neskôr ju, ju sprístupniť, čo samozrejme vo svojom vo svojom jadre znamená, že sa nebudete môcť k nám do štúdia dovolať ani dopísať, ale dúfam, že na ten čas, čo budeme, čo budeme hovoriť na tieto dve témy, tak všetko to, čo by vás zaujímalo v súvislosti s nimi, sa nám s pánom doktorom podarí obsiahnuť v tom, čo budeme o tom teda hovoriť. No, pán doktor 8. decembra vydal... Ústavný súd Slovenskej republiky nález, ktorý má, ktorý má spisovú značku PLUS 421 21 136 ktorý, ktorý uzrel svetlo sveta na základe návrhu ombudsmanky, ktorá, ktorá sa obrátila na ústavný súd v súvislosti s tým, že nemala istotu či v niektorých ustanoveniach najmä zákon o verejnom zdravotníctve ne, ne, neporušuje alebo nie je v nesúlade, tak poviem, to je presnejšie, nie je v nesúlade najmä s ústavom, ústavou a s ďalšími dohovormi, medzinárodnými faktami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a tým pádom je, je pre ňu zavezujúce dodržiavať ich. To bolo 8. decembra. 8. decembra, ako sme si všimli na stránke Ústavného súdu, to gro, to jadro toho nálezu bolo zverejnené aj na webe Ústavného súdu. 9. decembra začala zaujímavá aktivita, ktorá vyústila do nečakaného záveru, pretože 9. decembra minister dopravy doležal, predložil vládny návrh novely zákona o elektronických komunikáciách, Predpokladám, že viacero poslucháčov asi vie, že to je ten, ten kontroverzný zákon, v ktorom mám v paragrafe 117, konkrétne odstavči 21, namietala dokonca prezidentka nesúlad, napríklad aj s ochranou osobných údajov, a teda bol predložená, bola predložená táto nobeľa. 10. decembra je navrhnutý zo strany predsedu Národnej rady sú nabrhnuté tri výbory, ktoré sa majú touto novelou zaoberať, medzi nimi aj ústavnoprávny výbor. Prebieha prvé čítanie novely, ktoré prebehlo už 10.12. A tam teda sa uznieslo o týchto výboroch. Rokovanie výborov bolo ukončené už 14.12. To všetko sú nesmierne expresné časy. Zopakujeme, 9. len bol predložený návrh, 14. už sa vyjadili všetky výbory, všetky sa vyjadrili vyslovene pozitívne s tým, že ústavnoprávny výbor navrhol túto novelu doplniť, čo by si myslel niečím, čo súvisí s elektronickou komunikáciou, nie, navrhol doplniť ustanoveniami, ktoré mali zmeniť najmä tie napadnuté časti, ktoré označil ústavný súd ako nesúladné s ústavou. To znamená, že e, neskôr, keď tento nález vyšiel v zbierke zákonov a on vyšiel 31.12., o chvíľku si povieme, že to bolo jasné porušenie zákona, kedy až vyšiel. Takže v 13. rozhodu výbor, v následnom druhom e, a 3. čítaní tento návrh bez akéhokoľvek zaváhania v Národnej rade prešiel. Už 14. bolo ukončené tretie čítanie. Pan doktor, to je určite bežná zvyklosť v parlamente. Vy ste, vy ste ako minister zažili niekoľko takýchto parlamentných seans, Takže asi potvrdíte, že takáto rýchlosť nie je ani zďaleka bežná, ani normálna. Takže Čiže bol vrcholný závod. Ja som ju
1: ako minister spravodlivosti no.
0: nikdy. Výsadok samozrejme tretieho čítania je ten, že v tom štádiu je rozhodnuté a novela zákona postupuje do redakcie zbierky zákonov a tu sme už pri, pri zákone o zbier- teda, zákon, ktorým sa rieši uverejňovanie zbierky zákonov ktorý, za ktorý prakticky zodpoveda ministerka Kolíkova a minister spravodlivosti, minister spravodlivosti to, áno čiže ma, vieme z tohoto zákona, že 15 dní to znamená, v prípade, že bolo 8. 8. bol nález zverejnený, tak do 15. dní, čiže do 24. decembra, mal byť zverejnený v zbierke zákonov, aby sa ním stal všeobecne záväzný platný právny predpis. A toto sa nestalo. Stalo sa to až o týždeň neskôr. Ale paradoxne, ešte 29. Čiže dva dní predtým, ako bol zverejnený nález, sa do zbierky zákonov dostala práve novela zákona o elektronických komunikáciách, komunikáciách, ktorej súčasťou je novela zákona o verejnom zdravotníctve. Čiže presne tie napadnuté, napadnuté ustanovenia. Čiže sa stalo len toľko, že v čase, keď vyšiel nález ústavného súdu, tak sa zaoberala v tej chvíli už zmenenými ustanoveniami zákon. Do akej miery je, to je moja prvá otázka, do akej miery za prvé je normálne, aby si ministerka dovolila nesplniť 15 dňovú lehotu, do akej miery je normálne, aby či poslanci, alebo, alebo ministri prejavili snahu meniť zákon na základe nezverejneného nálezu a do akej miery je normálne, to sme sa s tým stretli, to vieme, to sme, to sme vnímali, akou lahostajnosťou najmä, najmä média hlavného takzvaného hlavného prúdu prechádza, akže ten nález, pretože bohorobne tvrdili, ja si pamätám už 2. a 3. januára, že ten nález neznamená nič významné, pretože, pretože v nesúlade s ústavou sú už zmenené ustanovenia zákona. E, treba si všimnúť e,
1: minimálne dva momenty. Ej. Teda... Hrubé, eh, hrubé zneužitie pravomoci, respektíve nesplnenie povinností vyplývajúcich eh, z funkčných pravomocí ministra spravodlivosti, pretože tam v zákone o zbierke zákonov je jasná lehota 15 zňová, ktorá sa nemôže prekročiť. Tam nie sú žiadne výnimky. Čiže eh, za normálnych okolností. Toto, okrem toho, že je to titul aj na trestné stíhanie za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, automaticky takýto člen vlády by nemal zotrvať v kresle ani, ani 24 hodín. To je... To ako, no mám toto komentovať. Ako, veď som bol minister spravodlivosti, tak ako uvažovať v takýchto intenciách, ale vôbec uvažovať v intenciách porušovania zákona e, e, v kresle ministra spravodlivosti, potom je to minister, e, minister porušovania zákonov. Veď to je na čo strašné. Ej, pretože keby ešte e, e, minister e, parovodu e, ako porušoval nejakú výlášku, tak ešte by to mohlo byť. Ej, lebo para môže ísť tak, aj tak, tak ako nevie sám o čo. Teraz v kombinácii ďalší problém, hej, to sú tie legislatívne e, e, krkolomné priklepy. Hej, tu je, máte zákon, ktorý predkladá doležal hej, a v poslednej chvíli urobia priklep, ktorým teda reagujú na e, nález e, ústavného súdu a, a práve týmito časovými súvislostiami potom deformujú celú e, spoločnosť, aj verejnú mienku, že v podstate ústavný súd nemal už, o, o čom vlastne rozhodoval, keď legislatíva už taká nie je. Tak toto je celý účel. V podstate ide o to len klamať, 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 klamať a zahľadzovať stopy. Ale až prílišná snaha zahľadzovať stopy na už deliktov vyrába pachanie nových deliktov. A keď si myslí, keď si myslí ej, kolikova ej, tento, tento výrobok ej, alebo táto kreatúra mimo keď si myslí, ej, že nenastúpi jej zodpovednosť. Pozrite, aj Hitler s Himmlerom si mysleli, že, že jednoducho svet je ich. Ja môžem povedať len to, že ešte budú odlietávať americké vrtulníky zo Slovenska a určite Kolikova už nenaskočí ani na koleso, ani na podvozok.
0: Afganistán v slovenskom prevedení, hej? Dobre? No tak to bude, ako veď ako... E- ja myslím, že viacerí, viacerí by sme sa našli ne. typujúc tento stav. No
1: ale však to je jedno, čo strašné, že v rezorte spravodlivosti je hlavný porušovateľ zákona. Tak my potom chceme, aby ostatní občania ako pristupovali k plneniu svojich povinností, Dobre, ako pristupovali k vktor, jedna, je, jedna. plateniu e, daní, e, poplatkov. A ako majú už e, uznávať autoritu policajta, vyšetrovateľa, súcu. No ako, ako?
0: kým prídeme k tomu, čo vlastne ten nález môže znamenať, alebo mal by znamenať pre Slovensko, ešte nemôžem si odpustiť jednu otázku medzi tým. Čiže v žiadnom prípade sa to podľa vás nedá vyhodnotiť ako nejaká len taká zanedbania. Možno, že piekla koláčky, nemala čas, ja neviem čo, hej. Alebo boli Vianoce a nedá, nebolo to komu dať, lebo boli sviatky, bolo voľno. Jedno s druhým, čiže Nebudeme na to pozerať takto. Prioritne... Na, na to sa co... takto ani nedá povedať, ako však vy môžete ja byť,
1: e, prezumovať u verejného činiteľa, že on nepozná platný právny stav. Ešte hovorím, keby to bol e, člen exekutívy minister parovodu. No tak u toho ešte by možno niekto toleroval. Ale u ministra spravodlivosti, že on nepozná základ, základnú modlitebnú knižku, ktorou je okrem iného aj zákon o zbierke zákonov. No môžete... Môžete Jasne. prezumovať u chirurga, že pôjde e, neoperovať s ihlou, ale so šidlom.
0: Dobre, Môžete to, toto to sme vylúčili, to znamená, ale v tom prípade, a najmä s poukázaním na to, že o dva dní skôr, prakticky, no pardon, tri dny skôr, v, nie dva dní, dva dní skôr e, začala byť účinná zmena novela, novely teda o o ochrane, podpore a rozvoj, rozvoji verejného zdravia, tak sa bola presne tento zákon 355 roku 2007. Čiže tá bola odvádný skôr, tak sa, to, tak sa to jednoznačne javí ako účelové odloženie uverejnenia zbierke.
1: Jednoznačne, ako, však, ako Nie, pochyb. Na zahmlenie stôp, hej, že čo, čo napáchali.
0: To je veľmi smutné konštatovanie. Nikdy som z nemyslel, že až takto smutné konštatovanie sa dá vysloviť pri... Pri niekom, kto je kresle ministra a poukazujete aj v súlade, predpokladám, s mnohými pohľadmi našich poslucháčov, že naozaj, pokiaľ by išlo iného ministra, možno budeme privierať oči, ale pri ministrovi, ktorého, no, si, ktorého hlavnou doménou je prinášať spravodlivosť, tým zákon, ako taký, tak to naozaj neprichádza do úvahy. Dobre. Toto sme si vyriešili, ten časosled je naprosto evidentný, čitatelný. Ak sa vám bude chcieť, kľudne sa popozerajte aj po tlači parlamentnej. Ja som si tieto radovánky neodpustil, popozeral som sa už len tie konštatovania. To musím ešte kým vám dám slovo, to stojí za to. Totižto e, ústavnoprávny výbor v tom svojom návrhu konštatuje okrem iného to, čo si trúfam povedať, že každý poslanec, ktorý dosiahol IQ o niečo vyššie, ako je pravý uhol, už mal dávno hulákať z tej svojej poslaneckej lavice a nie navrhovať zmeny pochádzajúce alebo vyplývajúce z toho, že terajšie znenie nie je až také jasné, hej, Alebo to už dokonca skonštatoval ústavný súd, čiže Predpokladám, že pre každého tieto zmeny, ktoré navrhoval ústavnoprávny výbor až 14. decembra, prichádzajú trapnosmiešne dnes skoro.
1: Áno, lebo však oni si na webovej stránke ústavného súdu prečítali tlačovú správu, ej, aká vyšla a aký vyšiel Petit. a Hrali divadlo zúňmi za, za asistencie... Výborné skorumpovaného korumpovaného e, mainstreamového žurnalistického priestoru.
0: Áno, ešte jednu veči tomu samozrejme neodpustím skonštatovať, že za, ten, za tú novelu zákona, tá, ktorá platiť od 29., teda zákona o ochrane podpore a rozvoje verejného zdravia veselo hlasovalo 90 poslancov, prakticky kompletné olano, kompletné smerodina. E, proti hlasovali hlasovali smer, proti hlasovali, niektorí tí nezaradení. Celkovo hlasovalo 90 za a 53 proti. Čiže dokonca s výnimkou 7 hlasoval celý poslanecký zbor. To nebýva takisto zvyklosťou. No ale odhlasovali, odhlasovali s 90 hlasmi túto zmenu. No a teraz sa pozrieme na to, čo to všetko znamená, keď ešte dokonca si uvedomíme, že my máme tak pozorné médiá na Slovensku, že keď, keď generálny prokurátor vyniesol alebo rozhodol v súvislosti s väzbou Čolinského, tak všetci chceli po ňom odôvodnenie, hoci ho dal v písomnej, písomnej podobe, ak sa nemeli, malo okolo 40 strán to odôvodnenie. Všetci po ňom žiadali, aby sa objavilo v televízii, aby vystúpil, aby mu dali mikrofón, lebo to musí odôvodňovať. A ja neviem, či aj vám, nie len ako bývalému ministrovi a býva, teda, e, bývalému. E, členovi prakticky najvyššie stoličky sudcovskej na Slovensku. To prichádza ako normálne, ale myslím si, že ani ako človeku bez toho, aby ste mali akúkoľvek právnu minulosť, nie je celkom normálne, normálne vám nemôže zapadnúť, že v prípade nálezu ústavného súdu jeho predsedu Fiačana nikto neotravoval, aby niečo odobodňoval, nikto ho nečakal žiadne tlačové konferencie, Deník je to mlčal, to, to ticho bolo ohlušujúce a nielen denníku N, ale všetkých ostatných zblahoskolných týchto médií. Čiže do akej miery je to podľa vás normálne? No, to
1: je nenormálne z viacerých pohľadov, ale minimálne z dvoch. Hej. Že ako fungujú tie mainstreamové Jury, je teda prestitútky a prostitúti Lebo v kauze, v kauze Čolínsky sa rozhodovalo tiež o ľudských právach, hej? Mhm. ale išlo o, roz... to je ten prvý pohľad, o ľudské práva, teda spočívajúce v obmedzení osobnej slobody, ale iba jednej osoby. Iba jednej osoby. A navyše generálny prokurátor rozhodol v jej prospech. Prospech tejto osoby, lebo zistil nezákonnosti ano. a ukončil stav, hej, ukončil stav e, nezákonného obmedzenia osobnej slobody. Hej, čiže o jednej iba osobe hej, ukončilo sa bezprávie a tu na Pokiaľ ide o ústavný súd a jeho jeho nález, tak ten vo vzťahu k obmedzovaniu osobnú svobody, ten sa týkal takmer každého občana Slovenskej republiky. Sice nie všetci ľudia boli v karanténe, ale niekto bol v karanténe, tým pádom sa už to týkalo celej rodiny, alebo celého spoločenstva. A navyše, z pohľadu toho, čo... Ústavný súd nakoniec aj v odôvodnení nálezu povedal, tak to už sa týkalo celého e, Slovenska. I keď je jasné, že odôvodnenie nemá právnu záväznosť, my to vieme. Ale on v bode 71 konštatoval jednu mimoriadne závažnú vec. Mimoriadne závažnú vec. A ona je aj právne záväzná, lebo on tam citoval dva nálezy Ústavného súdu, myslím, v roku... 8, 2008 a 2011. Hej, to mm. už je jedno. Hej. Áno, áno. Hej. A povedal jasne, že obmedziť ľudské práva hej, podľa 13 odsek 2 možno iba zákonom, ktorý môže vydať parlament. Čiže tam vo všahu tým dvom citovaným nálezom, ktoré sú právne závezné, lebo vo výroku toto mali, hej. de facto aj tento nález hovorí o tom, že Mikas nemôže vydať žia, žiadny akt v podobe vyhlášky, ktorým by obmedzil e, ľudské práva. Čiže platí toto, čo som na samom začiatku aj v vašej relácii povedal ešte na jar 2020. Občan nemá, prav, zdravý, nemá právnu povinnosť nosiť ľužko, nemá právnu e, povinnosť e, respirátor, nemá právnu povinnosť testovať sa, nemá právnu povinnosť ukazovať zdravotnú dokumentáciu a už vôbec o ani ani nehovoriac. Ale on tam povedal, že pokiaľ, ej, e, pokiaľ by teda boli takto nezákonom obmedzené základné práva, medzi ktoré patrí tie, ktoré som povedal, sloboda pohybu, ale aj hospodárske práva, právo podnikania, aj politické právo, aj právo zhromažďovania. Čiže akékoľvek základné právo, či, či ľudské, hospodárske alebo politické môže byť obmedzené len zákonom. Zarepujme si pani Patakijová, he, ktorá nevie čítať článok 13 odsek 2 a práve tu Patakijovej treba vytnúť, že ona napadla e, len, len karanténu, prečo nenapadla aj výľašky, keď, keď jej to ústavný súd v podstate v odôvodnení povedal, ty máš proces tu dispozíciu a my ti musíme napísať v odôvodnení, hej, že Mikaz nemôže obmedzovať vyhláškami e, ľudské práva, lebo to môže len zákon parlamentu a ty si toto nenapadla. Oni to nemohli zrušiť, ale konec koncom v podstate to treba... E, extenzívne ale čo by zrušili? Veď, nič nevzniklo, Lebo keď sa niečo nenarodilo, tak, 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 tak nie je právna povinnosť. To
0: je to iské omlielané, že sú nulitné tie vyhlásky. Keď sú raz nulitné, tak aj. ich nemôžete rušiť. Ako... Hej, to je logické. Keď sa niečo nenarodí, nemôžete no, no, zradiť. ako to môžete, hej. Však Samozrejme. Hej. Áno, toto, toto, toto ja si myslím, že aj poslucháči dostatočne dobre chápu. Ale teraz, čo nechápu, a čo aj určite vydostávate vy kvantum otázok k nám aj aj s kolegomi chodím na množstvo toho istého typu že teraz aký stav nastal lebo ja neviem či len zámerne alebo naozaj sú ľudia dezorientovaní už, už, už aj tým že tí čo vykladajú to čo vlastne ide spôsobiť alebo spôsobil ten nález či už naozaj nemajú žiadnu schopnosť to normálne popísať neviem kde, aký je, kde je väčší problém Otázka je takto postavená. Čo sa ešte musí stať? Aký ďalší krok, aké inštitúcie, akého orgánu, kto o čom musí ešte rozhodnúť, aby všetkým bolo jasné, že my nemôžeme byť viazaní niečím, čo neexistuje po právnej stránke. Dávate takúto otázku,
1: ktorú, ktorú vám nedokáže dnes zodpovedať nikto. Ja by som na to reagoval iba tak, hej, že normálny stav nastane vtedy, keď momentálni drž, držitelia politickej moci prestanú pachať trestnú činnosť. Toto musí. Toto musí nastať. Oni páchajú zjavne trestnú činnosť. Pretože svojvolne bezprávneho základu hej, vnášajú do spoločnosti e, chaos aj tým vydávaním e, všetkých vyhláškov, ktoré každé 2-3 minúty menia, aby teda nikto nevedel, že čo aj ako, že, akože má platiť, hoci vyhláškami nemôžeme obmedzovať ľudské pláva, či ešte platí, či neplatí. Preto aj vaše relácie majú význam v tom, že šírime právnu osvetu. Toto, čo som povedal, ale ešte poučenie vo vzťahu k nositeľom štátnej moci, či už policajtom, či už riaditeľom škôl, učiteľkám... E- tým predstaviteľom alebo štátnym úradníkom na, na okresných Mikasových úradoch. Ani neviem, ako
0: sa volajú, to
1: nie je podstatné.
0: Regionálne. No, regionálne. regionálne. Úrady Zdravu, nech nepachajú
1: trestnú činnosť a nech si vylepia do, na stenu jeden obraz článok 13, odsek 2... A pri každom pokyne od pachateľov trestnej činnosti z centrálnych orgánov nech mu odcitujú, lebo v konečnom dôsledku oni sú páchatelia konkrétnych trestných činov, keď robia to, čo robiť nemôžu. A autori týchto i administratívnych pokynov, smernic, hovorím, týchto pozatvárajú do pezinka, Urobia z nich nepričetných a konkrétni vykonávateľia týchto, týchto nezákoností, týchto trestných činov, e, budú stíhaní nakoniec. Teda doba príde, lebo, lebo, lebo ako, no nemôže to trvať do nekonečna. No nemôže to ne, do nekonečna trvať a oni už sami, hej, aj, tá, aj tá elitárska, skorumpovaná pfizerská e, verchuška, už vidí, že v národe Hej, stráca oporu, stráca vôbec spojenie e, s ľuďmi. Vidí to na e, výsledkoch svojho pestova, teda netestovania očkovania. Veď tak ako oni korumpovali proces očkovania mega peniazmi, a keď možno majú 20% zaočkovaných, aj to je veľa, veľa klamu, hej, a tými číslami uverejňujú e, raz číslo prvé očkovanie, raz druhé, 7, 8%, 100 tisíc zaočkovaných, tretie očkovanie, hej, potom ako treba posilňovacu dávku. Minule som ako pomalej a, a, až, až ne, nezvládol riadenie motrovom vozidle, <laughs> išiel som s manželkou a začali hovoriť, že akože posilňovacá dávka už nestačí. No A mne v tejto mňa, mňa v tejto spojitosti napadlo, že už potom môže pomôcť len konskádavka. No oni už zblázneli. No a, a tu vidíte, že, že obyvateľstvo vidí, čo sa deje. Hej? A v podstate tá mlčiaca sabotáž obyvateľstva vo vzťahu k očkovaniu hej, ich privádza do nepričetná. A, a už ani nekontrolujú, čo včera povedali, čo povedia o pol dňa, o dva dní. Hej. No a tá situácia je aj v Rakúsku, vidíte, najprv ohlásili povinné očkovanie, teraz sa zverejnili vedecké výskumy, takže odkladajú očkovanie o dva mesiace. O 2 mesiace už tí ministri samozrejme nebudú čo odložili, prídu novia a tí odložia o 6 mesiacov očkovanie. Takže rúca sa im to. Tak vo vzťahu obyvateľstvu treba len vydržať ako hej. Tu sa hrá jednoducho o to sme rozprávali to viackrát. Zlomiť volu národa. Zlomiť voľu ľudu. Pretože keby očkovanie, vieme, že by bolo na, na, na tých medicínskych základoch ako, ako v minulosti, však sme sa očkovali proti e, tetánu, všetko má svoj vývoj, dĺžku, tak, no. tak by nie, ako nebol e, problém. Ale keď vedecké kapacity hovoria, však keď vedec lakota povie niečo, že ľudia budú omierať, tak ja mám veriť. Komu? Sabačkovi? Sabáčkovi ja mám veď. Sabáčka, ktorý neovláda ani gramatiku. Keď, keď gramatiku neovláda, tak ako Sabáčka získal docentúru? Povedzte mi, ako? tak ako gramatiku ovláda. To treba rovno povedať. Hej? Dobre. No, čiže... Čiže najhoršie na tom fašistickom spôsobe správania je, je to, hej, že oni chcú cez nasilné očkovanie obyvateľstva, teda skupiny obyvateľstva, časti obyvateľstva, zlomiť duch a volu národa, aby sa ľudia podvolili a stali sa stadom. Ej, toto sú typické fašistické prejavy.
0: Dobre, čiže to znači, že pokiaľ ide o tento nález, otázka typu a to, ako sa dostanem do potraviny, alebo ako sa dostanem do, do športovej predajne prípadne ako sa dostanem do kina, keď nie som ani očkovaný, ani prekonaný a nechcú môj test, lebo takého ma nepustia z testy, lebo už majú vymyslené OP plus dokonca. Hej. Mimochodom, tam je tak pekne pozorovať, že pôvodná idea vakcína je sloboda sa ako si vytratila. <rý> Rovnako ako sa Čechom vytratilo vakcína aj tečka, tak istotne už žiadnu bodku, lebo ešte nikto nevie, ktorá bude tá bodka posledná, presne ako u nás. Nevieme, ktorá vakcína bude tá slobodná alebo znamená slobodu lebo prvá, druhá, teťa to určite nie je, teda minimálne prvé dve. Takže otázka je potom taká, že čo teda majú zmysluplné robiť ľudia, keď ich s poukázaním na to, že je jedno, či Denigen, či Patakijová, či kto už iný, hovoril jednoznačne, že všetky výhlášky alebo všetky obmedzenia, všetky rúška, toto všetko, všetko platí, kým o tom nerozhodne, pán Boh vie, neviem kto.
1: Ešte som povedal
0: v k tomuto.
1: Občania, zdravý človek nemá právnu povinnosť nosiť ruško, nemá právnu povinnosť testovať sa, nemá právnu povinnosť preukazovať e, svoj zdravotný stav a už očkovať vôbec. Nemôže nikto ho donutiť k tomu, aby teda zákonnou cestou, aby nevstúpil do predajne hej bez ruška, do kína, na športovisko, do autobusa. Pokiaľ ho niekto nutí, ten, ktorý ho nutí, tak pácha trestný čin na tlaku, a, a apartheidu, keď je to v pozícii štátneho úradníka alebo policajťa, ešte yes, aj so. trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa, trestný čin obmedzovania osobnej slobody, keď vás v nemocnici neošetria, hej, tak to je ešte aj trestný čin ublíženia na zdraví a úmyselný, to ako... A, Jednoducho, svojich práv sa treba dožadovať rozhodne, razne, ale slušne. Slušne. A keď niekto na vás ej, vymáha to, na čo vy právnú povinnosť nemáte, tak pacha trestnú činnosť, keď je to policajt zneužite pravomoci verejného činiteľa a každý človek, keď je na ňom pacha trestná činnosť, má právo odvratiť hroziací útok nutnou obranou. To vo vzťahu k policajtom hovorím, aby si nedovolovali, že sú nositelia štátnej moci, lebo majú uniformu a idú na nieko vyžadovať e, rúško, lebo ten človek sa má právo brániť. A je práve,
0: lebo oni
1: páchajú trestnú činnosť.
0: Áno, to je niečo, asi, ja som sa o tom s môjim dobrým priateľom, to je presne to, aby ste chyba zastavili na aute. A umožnili vám pokračovať, až keď robíte 15 kontemércov. <laughs> to je asi niečo podobné. No.
2: Dobre. Ešte, ešte som, ešte ja by jedna... som sa do tohto chcel ešte zapojiť, páni. E, taký, taký jeden moment, ktorý by sme mohli vypichnúť, e, je ten, že vlastne tie základné piliere právneho štátu, to delenie moci, ej, to sa nám akoby v týchto dvoch rokoch ro, rozpustilo, roztápa sa nám to a vytvára to nejaké také také e, útvary ako mačko pesa to dá nazvať. Máme vládo-parlament? Vládo máme vládo-parlament, pretože zjavne táto garnitúra v parlamente vládu nekontroluje, jednoducho iba prikivuje. Čiže zdá sa nám, my ako keby sa nám vláda s parlamentom zlúčila, spojila sa do zákonodárna a vykoná moc do jednej, ešte prípadne niekedy aj s prezidentkou, hej brzdy protiváhy z- zlyhávajú. Čiže vytvárajú sa takéto spoluútvary. Dokonca niekedy sa zdá, že ústavný súd ako by spolupracoval s Úradom verejného zdravotníctva a opravdu na tým, milím, že nekonal, že nekonal, tým, že nekonal veľo okay.
1: takej ľahkej veci. Čiže máme súdca, keby som bol spravodajca na ústavnom súde a dostanem tak, takúto
2: vec... Ej, tak ju pripravím za 3 dni na rozhodnutie. Čiže máme ústavný súd Slovenskej republiky, alebo máme ústavný súd verejného zdravotníctva? No, no, Mám ale, taký pocit.
1: No ale veď ústavný súd sa prezentoval v maji e, 2020. Sa nepamätáte, kedy šlo o, o sudcu Mamojku, ako Fiačan spolupracoval so šéfom SIS e, v tom čase ešte na Slobode e, Pčolínskym? Tak tak akú sú hodnotu môže mať takýto ústavný súd, keď v rozpore s ústavou so zákonom o konaní pred ústavným súdom so zákonom o SIS šéf e, sis spolupracuje s predsedom ústavného súdu. Čiže, čo
2: mám na to povedať? Ako hovorím, zlievajú sa nám v podstate tieto jednoznačne tie piliere, ktoré m- m- majú pôsobiť oddelenie, majú svoje funkcie, majú svoje protiváhy. A majú, kontrolovať protiváhy. majú sa navzájom kontrolovať. Oni sa zlievajú v rôznych akoby, koalíciách, v vôzovkách, pri určitých tých veciach, čiže my sme my tu dva roky znievajú do jedného politického centra, ktorý centra. riadí...
0: Všetko asi. Tak. A no. krajší dôkaz, ako je to, čo ma zažívame teraz, sa asi zabezpečiť nedá. Jednu úplne poslednú vec, a stojí za to. E, najspravodlivejšia, najšikovnejšia a najlepšia poslankyňa Jana Citovi Bytova-Cigánikova hovorila, e, že... Mm, To je dnešná záležitosť, že pokiaľ ide o povinné očkovanie a najmä pokiaľ ide o platby neočkovaných pacientov za COVID lekársky úkony, že ten záver, ktorý vyslovil dnes, neviem, či sa zachytili, predpokladám, že áno, generál Lengvarský, že nie je to možné zabezpečiť takéto čosi, že by teda neočkovaní museli platiť. platiť, áno. Tak na toto sa vyslovila táto úžasná poslankyňa, je, na ktoré mňa udivuje najviac šírka je ľudskosti. Sa vyslovila asi takto. Nie je to jeho záver, tým myslel Lengvarského. Je to len jedna z verzií, ktoré počul. Ústava v hlave 2 hovorí, že zdravotná starostlivosť je zadarmo v rozsahu, ktorý určia poslanci. Takže my máme právo určovať ten rozsah. Pre konfrontáciu s tým, čo táto najšikomnejšia poslankyňa v histórii parlamentnej demokracie povedala, poviem teraz to, ako to vyzerá naozaj v ústave. Článok 2, teda hlava 2, článok 40 hovorí, každý má právo na ochranu zdravia. A teraz budem pováciť, ako po skúsenom právnikovi, povedzte mi, čo je tie ďalšie vete obsiahnuté. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Tu je otázka tak, či tie podmienky, ktoré sa ustanovia zákonom, sa týkajú len zdravotníckých pomôcok, alebo sa týkajú aj možnosti e, zasahovať zákonom do bezplatnej starostlivosti. V žiadnom prípade nie. A povedzte mi, rád. ale potom v tom prípade, aký právny, aký, ja čo máte právne? Keby
1: ústavodárca chcel hej, to vyjadriť ináč, tak by nepoužil slovné spojenie a, bezplatné. A, veď ako, tak. E, e, to je kto? Tabak či Ciganíková? A oni ako, že čo vyštudovali? Ako? Ja neviem. neviem.
0: No. neviem. neviem. A, Naozaj neviem. Ako, to, to je niečo tak zaražajúce, že ja neviem... Neviem si predstaviť nikoho s správnym pozadím, ktorý by takéto niečo mohol dokonca v súvislosti s ústavou vysloviť. Neviem si predstaviť.
1: Poderite, to treba vnímať a chápať hej, zase v kontexte, aby vytvorali atmosféru strachu u ľudí, aby sa dali očkovať. To je jeden z ďalších To Tým sa dá povedať aj to, že pacha trestnú činnosť nadplaku, pretože určitým spôsobom ľudí vyhierá a chce ich donútiť k očkovaniu tým, že keď sa nebudú očkovať, nedostanú bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ale takýchto niktošov ešte osud sám dobehne. Aj jej deti, aj jej príbuzných, keď budú potrebovať zdravotnú starostlivosť a jej lekári, ktorí budú jej príbuzných ošetrovať, jej to potom hodia medzi oči, že, že ty nemáš nárok na, na bezplatné. To ich, to ich ako dobehne, ale je to chudierka. No. Tak ako určitým spôsobom chudierka v tom, že neuvedomuje si, čo robí a aký má intelek, ale iná dimenzia je, že je skorumpovaná hej, cez, cez, cez tie firmy E, vakcinátorské, pretože ináč by také dačo e, neprodukovala, pretože toto, čo produkuje, produkuje aj proti sebe samej. To znamená, aký rozsah vydierania a skorumpovania
2: e, tam musí e, byť. Pani Ciganíková je pento poslankyňa, by som to tak nazval, alebo penta poslankyňa. E, takže nie je čo čudovať, ale no, napadá ma, že keď sa tu bavíme o bezpláčnej... Ona je
0: predsednička zdravotného výboru. Hej, hej.
2: Keď sa tu bavíme o bezplatnej zdravotnej starostlivosti, to je vec určitej terminológie, ktorá je teda zákonom Nie, podpítená. Nie, to, to je pre mňa vec filozofie. Okay. filozofie ústav A potom aká filozofia je teraz, že prišli informácie z Kanady, pán Trudo sa nechal počuť, že pre neočkovaných vytvoria zákonom zvýšenú zdravotnú daň. Je možné u nás v našom právnom systéme napríklad, keby niečo podobné, Uzákonili? Kako, zdravotnú daň?
1: veď ide zjavne o diskrimináciu. Ide zjavne o diskrimináciu. Ide e, zrejme aj v Kanade. Ja neviem, ale u nás máme trestný čin apartheidu. Hej? A diskriminácie skupiny OSVOB 424A. Čiže týmto. <laughs> Jako, jak, čo jak to mám nazvať, tupinami, oni priamo pachajú trestnú činnosť. Priamo páchajú trestnú činnosť. Pretože keby aspoň zrušili skutkovú podstatu e, apartheidu a diskriminácie, tak vtedy by nepáchali. Ale oni tým, že predkladajú takéto niečo, alebo v politickej rovine o tom hovoria, tak priamo navádajú na to, hej, e, aby e, ďalší niekto spáchal takýto e, trestničným a predkladaním takých noriem páchajú e, trestnú činnosť. Ale to ste povedali dobre e, v úvode, hej, to je otázka prístupu to je otázka filozofie to je otázka ideológie koncepcie, na čom je postavený štát e, my tu nikdy nebudeme mať sociálne spravodlivú spoločnosť e, keď e, systém zdravotnej ochrany sa nedostane pred rok 89, e, ktorý bol špičkový ktorý bol špičkový a toto potrebovali e, rozbúrať. A v zmysle e, búrania toho e, išli rôzne cesty. Znižovanie počtu lekárov, znižovanie počtu zdravotných sestier, absolútna korupcia e, v kupovaní e, medicínskych aparátov, lekárskych do nemocníc. To, čo stojí e, 500 tisíc eur, kúpia za 5 miliónov eur, potom vyvolávajú otázku nedostatku liekov, no a. Teraz, však my by sme tu žiadnen covid problém nemali, keby bola normálna lekárska starostlivosť. Odburali lekárov ne. prvého kontaktu, ktorý by pokryli 98% prípadov chlípky, 2% by sa dostali do nemocnic, ktoré by boli funkčné, ale všetko zlikvidovali. No tak ako týchto ľudí, týchto ľudí, nie len týchto, ale aj tých, ktorí tu minimálne 25 rokov likvidovali zdravotníctvo, Ej? týchto bude treba brať na trestnoprávnu zodpovednosť. Všetkých, Títo len
0: završujú, tieto procesy. Čiže u nás platí prakticky dobodky, to isté, čo, čo konstatujú české, české kruhy uvažujúce podobne ako my. Toto isté vám povedia v ktorejkoľvek inej krajine, štáte, Európe. Nie je proste. To nie je to tak, ako by to malo byť. Ambulantná prednemočničná starostlivosť je prakticky potláčená alebo neexistentná úplne. Samozrejme, sa my nelečíme chrypku. COVID tak.
1: chrypku neliečíme, Keby sme ju liečili,
0: tak žiadne problémy nie sú. Dobre, čiže máme definitívny záver. Záviska dnes platného znenia ústavy, a myslím si, že to nie je len v tomto jedinom bode ústavy, ale sú si človek sa aj ďalšie dôležité veci. zdravotné poistenie majú občania na základe zdravotného povstania, e, poistenia oh, ja. majú bezplatnú, zabezpečenú bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Tu nechodia žiadne vlaky. Samozrejme, že... A je vylúčené,
1: že by... platil opak. Je vylúčené, ale je na občanov, he, aby už nedali príležitosť takýmto sociálno-medicínskym netvorom vôbec otvárať ústa.
0: Dobre. Takže to máme tento nález Ústavného súdu. E, Poďme prosím ťa k, k tej okupačnej zmluve, ja ju nemôžem nazvať inak. Aha, ešte máme. Ešte máme jednu vec. A sa ešte dobre, ešte my, my sme sa o nej bavili ešte na začiatku, alebo to je ešte podané pred začiatkom vysielania. Dnes nás zásobili mainstreamové prúdy úžasnou a minimálne úžasne znejúcou správou, ja si vypožičiam jed, taký nadpis je z jedného z nich. Európsky súd pre ľudské práva nevyhovel sťažnostiam Harabina a Lipšica. Už len týmto nadpisom sa vytvára pocit, že buď ste podávali tie stiažnosti spolu, alebo ste podávali každý úplne totožné sťažnosti, V každom prípade e, poukazuje sa na to, že ten Harabin zrejme nebude až taký dobrý, keď, keď toto mu neprešlo. Takže dajme to... Že dajme zase to, nevyhral? Že zase nevyhral, pra, presne tak. Takže dajme to na nejakú úroveň, lebo pravdu povediac z tých informácií, ktoré sa dnes objavili, sa nedá vydedukovať ten záver, o ktorom ja viem samozrejme, ale chcem, aby ste aj povedali, pretože to je trošku inak. Ja e, v stručnosti opíšem e,
1: prípad. Ja som e, vyhral e, spor z mainstreamovým médium, na podklade ktorého my aj zaplatili e, satisfakciu, nemajetkovú újmu, to sú tie veľké sumy, ktoré som e, vyhrával, teda aj vyhral. No a, keďže mali sme na ústavnom súde v tom čase Orosa hej, a Spol, e, ktorý bol zjavne zaujatý voči mojej osobe. E, tak e, na ústavnú stiažnosť prehratého média urobil Oroz a spol čo. E, I tomu, že bol zaujatý, bez môjho vedomia rozhodli. Čiže ma neprizvali dokonania e, a zrušili moje pravoplatné víťazstvo na okresnom a krajskom e, na krajskom súde. A vrátili to na nové konanie e, príslušným súdom všeobecne. No a ja na podklade toho, keďže ma nepozvali ej, zámerne, aby som nemohol uplatniť svoje práva, tak som podal okamžite ústavnú sťažnosť. Áno? No. A medzi časom ej, po vrátení na všeobecné súdy som to na všeobecných súdoch, súdoch vyhral, že som ako stiahol žalobu späť, lebo ja nemám záujem o ďalšie súdenie, mne, mne peniaze vyplatili, oni už nemohli žiadať vrátenie, lebo boli premlčani. No a sú zastavil konanie. Že ja už som nemal záujem, aby sa pokračovalo v Strasburgu, takže. takže E, na to asi, asi, taká, asi taká prehra.
0: Na to najsmutnejšie je to, že potom napíšu tie médiá dva tituly pod sebou. Jednom hovoria, že nepriateľná hrabinová sťažnosť, <laughs> nepriateľná. A hneď pod tým píšu <laughs> Lipšic neutrpel újmu. <laughs> hey. Úplne, že už len, už len toto, keď človek
1: zoberie, <stavujení>
0: v jeho prípade samozrejme ide o úplne inú vec. Prístup, ako, e, e. dobre. Ja takže. by som ešte
2: povedal, že pod Prahovo takáto správa, ktorá spája vaše meno z liczicom, dáva ešte inú konotáciu vlastne pre potenciálne vašich priaznicov, že čo vy ste upiekli spoločne s pánom Áno, <súdame> to, Samozrejme. E. To sú také toto nie sú,
0: v každom prípade m-m. toto ťažko chápať ako totálne náhodilé veci. Poďme na okupačnú zmluvu.
2: No tak e, ja by som si dovolil začať teda túto časť dnešnej relácie e, slovami pána ministra zahraničných vecí pána korčok, len v krátkosti budem parafrazovať, Nem- nemám presne to, ten celý citát, ale povedala si toľko, že dohoda o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi je bohužiaľ poznačená hysteriou, šírením lží, dezinformácií a šírením strachu. Podotýkam, že toto je teraz mantra e, tejto karnitúry. E, Hystéria lží, dezinformácie, šírenie strachu. Ale že aj tak privítal verejnú debatu a ešte <tým> povedali vlastne aj s pánom Naďom, že dali sme dohodu do verejného priestoru, pretože nemáme čo skrývať, pretože sa, že, že sa jedná o štandardnú zmluvu ktorú má z 27. 23 krajín. Tak moja prvá otázka, ako je to teda z vášho pohľadu, pán doktor, so šírením tých lží, dezinformácií v rámci teda bodov, ktoré sú v tejto zmluve a, a, a aj vyjadrením k tomu, nakoľko je štandardná alebo nie je takáto zmluva. Takto. Keď tu niekto šíril
1: lži, tak je to predovšetkým súdruh Korčok ale šíri lži nehorázne. Len v úvode, ale dostaneme sa aj k časovým súvislostiam, aj historickým, ako participoval on na vzniku, príprave a teraz ako sa to oživilo. Tak prvá je otázka, že vedú verejnú diskuziu. Ja som spoluautorom s, doktorom, s docentom Drgoncom hromadnej pripomienky a bol som určený ej, e, touto skupinou ľudí ej, za zástupcu tejto hromadnej pripomienky, ktorá, ktorá za necelé tri dní mala vyše 22 tisíc podpisov. My sme riadne 3. januára uplatnili štandardným spôsobom. Sú tu platné pravidlá legislatívne, ktoré vláda schválila a nás na pripomienkové konanie nepozvali. Čiže traja e, aktéry, dvaja generálnych riaditeľa sekcie obrany, jeden riaditeľ sekcie ministerstva zahraničia, ktorý viedli toto rokovanie, mňa ako zástupcu, že našu hromadnú pripomienku Ignorovali. Ignorovali. Zneužili právomoc verejného činiteľa. Čiže tu je prvá lož Korčoka, ktorý hovorí o verejnej komunikácii. Vyše 22 tisíc ľudí, ktorí majú na to právo a podľa ich legislatívnych pravidiel. hrubo porušili všetko. V tomto smere ja práve dokončujem trestné oznámenie. Ešte dnes ho asi aj podám hej, na troch riaditeľov, plus na náďa na štátneho tajomníka, myslím, že to je Majer, alebo jak sa volá, ešte mám tam popísané, a vedejcového úradu. Pretože oni, keď mali v povinnostiach, v povinnosťach, ktoré vyplývajú z ich funkcie, a z legislatívne vlády nás nepozvali, takže buď to konali samostatne, tak sú pachatelia, a keď konali na pokyna alebo cez organizáciu, lebo ich nadriadeným môže byť len nať, štátny tajomník a vedeť sú radu. Čiže títo majú buď organizáciu alebo návod. To uvidíme, ako to bude. Čiže tu už, tu už nie sú splnené legislatívne predpoklady na to, aby zmluva išla vôbec do vlády a do parlamentu. Čiže tu je prvá hrubá hrubá lož Korčoka. A keď ste si všimli nať, ako vyzval na verejnú diskúziu v tomto smere, ale pozýval všetkých. Kotlebu, Mazureka, Fica, Bláhu, Chmelára. Ale Harapina s Drgoncom nie. Ej, čiže vidíte, aká verejná diskúzia. Ej, čiže títo ľudia, tým, že E, pripomienkové konanie s niektorými v, e, rozporové viedli, s inými nie, čiže pachali e, trestnú činnosť, pravomoci pravomocie, a aparte idú, lebo s inou skupinou ľudí neviedli. E to teraz ako dokončím. E, žilinkovi samozrejme. E, no, to len k tej lži. Zatiaľ. Druhá zjavná lož. E, keď hovorí e, minister zahraničia, hej, Korčok, že je to obranná zmluva. Ja ho vyzývam aj teraz k tomu, aby mi ukázal jedno ustanovenie tejto zmluvy, podľa, ktorej, podľa ktorého sú Američania zaviazaní nás brániť v prípade potreby, keď napadnúte Slovensko. A ani jedno ustanovenie nemáte.
2: Ale každý bod začína z Slovenskej republiky je zachovaná a... Ani jedno
1: ustanovenie. Keby sa niečo zomlelo, že oni vypustia na Rusov niečo, aj jadrové zbranie tu môžu z krátkeho, stredného, doletu, všetko, všetko. Rusi samozrejme už teraz majú zacielené na všetky vojenské základne v Európe na západ od ich hranic, tak Američania zdvihnú kotvy, odídu. Oni nemajú povinnosť nás brániť. A Rusi jednoducho zlikvidujú všetko, potom odídu, Američania sa vrátia. Toto je obranná zmluva. Rozumiete? Tak obranná zmluva viaže k obrane vzájomnej pomoci. Ide o, o spořenickú zmluvu.
0: Každý, kde ju pozrel, muselo mu, mu okamžite udrieť do očí tá extrémna nevyváženosť tých práv dvoch zmluvných strán. Čo, čo teda pre mňa nesie prvky totálne nevýhodnej zmluvy? No, keď sa pamätáte, ako to nie je, tak dávno, hej,
1: zalištujme za, za si na udalo, teda v udalostiach 18-19. Boli prezidentské voľby. A ja záverom roka ako prezidentský kandidát 18, samozrejme, že našli sa dobrí ľudia na ministerstve zahraničia, ktorí ktorými obsah tejto zmluvy podsunul, lebo ona sa vtedy pripravovala. Ona je úplne identická, hej, až na skutočne miniatúrne eh, eh, rozdiely. No a ja som vtedy... Pamätáte sa, začal otvárať túto zmluvu. A som rovno povedal, že ide o okupačnú zmluvu. To je typ zmluvy, ktorú Američania podpisovali hej, a, a majú podpísaných takým. No nie len, že v Európskej, oni to ako majú všade. Keď majú 700 základní vo svete, tak so všetkými štátmi majú takúto okupačnú zmluvu, ktorá prvá bola podpísaná s Japonskom.
2: Je to typická
1: okupačná zmluva. S Japonskou bola prvá podpísaná po druhé svetovej, a Japonci museli podpísať všetko. Ej? Vtedy V tom čase, keď mali Hiroshimu Nagasaki a tak ďalej, Nepraznivá uh, situácia porozeného štátu.
2: Ten výraz sa mi páči, že takúto zmluvu podpisali aj s Indiami. To vy No to, to, to to dobre, ale oni ich oslobodili. Hey. To, to no, chápať
1: zase. A, uh, čo chcem povedať? Hej. Ja som už vtedy v prezidentskej kampani hovorí, o okupačnú zmluvu, ktorá znamená evidentne stratu suverenity nad časťou územia. Teda, že, a to ostalo aj teraz, že nebude platiť hej, jurisdikcia našich štátnych orgánov v súdov. Že američania budú môcť vraždiť tu, nasilňovať naše e, ženy, cery a nič sa im nestane. Budú odvelení Jednoducho, a týmto tým skončilo. Navyše teraz tejto zmluve ešte majú, hej, že obstarávacie konanie pre americké podnikateľské subjekty bude podľa, podľa amerického práva. Čiže evidentne táto, teda, táto zmluva v tejto podobe je v rozpore s našou ústavou a ja tvrdím, aj vtedy som hovoril že keby aj tá zmluva sa v tom čase bola dotiahla do konca, takže v úrade prezidenta urobím, keď vyhrám voľby, všetko preto, aby som to zvrátil, lebo na platnosť takáto zmluva potrebuje podľa extenzívneho výkladu článku 7 odsek 1 potvrdenie, aj keby prešla cez parlament prezidenta. prezidentom podpísaná. Aj keby ústavný súd povedal, že je v poriadku, by musela byť potvrdená v referende. V referende. Ešte 7.1 hovorí úplne jasne. Preto som tedy povedal, že urobím všetko preto, že táto zmluva aj keby ju doťahli hijoha, ešte pred nástupom nového prezidenta do všetkých právnych dôsledkov, takže to zvrátim. Pamätáte sa vtedy, Čo sa stalo? Hej. SNS vtedy nepostavilo prezidentského kandidáta. Hej. A podporovali oficiálne mne. Mňa Gajdoš ako minister obrany, hej, ktorý kupoval od Američanov stíhačky musel, musel, lebo oprel sa do toho, keď ja som to otvoril, musel ustúpiť od prípravy. Hej. A vtedy poslanec Paška zomreli, už chudák nebojí. Hej vystúpil a proti tejto zmluve za SNS. Preto SNS cukla aj, a nedotiahlo sa to dokonca. Ale nedotiahlo sa to dokonca z iných dôvodov. Aj, pretože nakoniec e, e, v úrade bola Čaputová, čiže e, jednoducho tam už procesy e, nepokračovali, pretože do úradu prezidenta sa dostal Trump A Trump jasne povedal pred prezidentskými voľbami, že on chce stiahnuť vojakov z týchto základní, o ktorých sme, o, o ktorých sme hovorili a, a, a menovali. Hej? No, čiže on e, na zdravie. On už nemal, hej? Trump nemal zaujem, aby sa podpisovala ďalšia zmluva, lebo to by mu len zvyšovalo náklady. A on e, skutočne oficiálne povedal a robil kroky na stiahnutie vojakov aj zo Syrie a nakonec... E, ním naštartované procesy e, skončili sťahnutím vojakov aj teraz, síce už za Bidena, ale skončili e, v e, Afganistáne. Takže, takže taký, taký je stávno a, a teraz prišiel do úradu hej, Biden, ktorý teda zmenil úplne koncepciu zahraničnej politiky a chce hej, teda tú prítomnosť e, umocňovať aj v Európe. Veď, tu je úplná anomália aj v smere tomu, že my sme členský štát NATO. USA je členský štát NATO. Na čo my potrebujeme zmluvu? Lebo pokiaľ ide o obranu, tam sú konkrétne články a podľa zmluvy o NATO musíme sa navzájom, e, si musíme navzájom obrane pomáhať a poskytnúť obranu. Čiže táto zmluva nie je obrana. To zmluva nie je vôbec obrana. To je zmluva o poskytnutí slovenského územia na útok na Rusko. A Rusko samozrejme, že musí zacieliť všetky svoje zbraňové systémy hej, na, na Malacky a na No a keď by také niečo nedaj Bože sa stalo, tak my vieme do akého o, okruhu kilometrov takýto zásah znamená. No. Čiže <t---- <t----- <t------ <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hovorím, Korčokom a Náďom podpísaná, teda už uh, zmluva schválená vo vláde, ej, zavezuje slovenskú armádu za Američanov bojovať. Tenčo. Ak to odmietneme, americká strana to bude považovať za vojenskú zrádu, čo je dôvod na vyhlásenie vojny. Ej.
2: Po no je tých bodov, tých, tých bodov je tam rozporu plných samozrejme veľa, ak nie teda všetky. E, jedna otázka taká, ako... Ak, ak dovolíš, iba, iba no.
0: jednu súku, lebo ten článok 7 e, odsek 1 ústavy, tu bol spomenutý, aby, aby sme mali jasnú predstavu, mm-hmm. o čom sa bavíme, podľa neho Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendum. Ináč sa nediať. Ale
1: tu t- t- je také prepojenie, keď oni ovládajú územia, americké plávo, tak to už je štátny zväzov.
2: Hej. No, je ja, ja, by by sa, ja by som sa chcel dotknúť takého, takého momentu, že Tých rôznych analýz jednotlivých bodov, toho je už vlastne aj po médiách relatívne dosť. Tie názory sú v tých dvoch základných táboroch úplne protichodné a opačné. Otázka je teraz na vás ako na na, na právnika, sudcu. Ako si vysvetľujete, že vlastne zmluva, ktorá má vytvoriť jednoznačný, alebo mala by vytvoriť... na obidvo stranách jednoznačné dohody a závery, že k čomu sa zavezujeme a k čomu nie. Ako je možné, že, že táto zmluva vlastne vytvára toľko rozporuplných pocitov a vlastne sa zdá, ako keby to ani zmluva nebola, lebo však zmluva je, je presne na to, aby, aby neboli dohady. Hej, a tu sú dohady také, že 100 miliónov dostaneme, druhá strana hovorí 100 miliónov nedostaneme. Zmluva ich tam tak sa tývne neobsahuje napríklad ale strana Korčok naď hovoria, je to predrokované, bude to veď a prečo by to nedali, veď slúbili a, a tak ďalej. Hej. Tak sme, sme v čom? Sme v do, v do, dohadových nejakých konotáciách alebo naozaj v zmluvných podmienkach medzi, medzi stále ešte svetovou mocnosťou? My ako teda trpá zlých slovenských?
1: No, tak ako som hovoril o ide o okupačnú zmluvu. A keď je okupačnú zmluvu, tak nemôžeme hovoriť o zmluve. Uh-huh. Ej, lebo je to, to okupácia. Veď podstata oblúdnosti ej, zmluvy je v tom, že obsahovo robí zo Slovenska priestor nikoho, na ktorom sa prípadne odohrá konfrontácia USA, USA a, a, a Ruska. Ej. Američania môžu zo Slovenska urobiť nesvoj právny subjekt, ej miesto pre svoje gavnerské výpady na, na Rusko. Hej. No. Dobre, po, pokiaľ je teda... A tým pádom Rusk... my by sme sa s Ruskom dostali do vojenského konfliktu. Hej.
0: Hej. Tam je ale ešte, ešte jedna vec, že asi nie je krajšieho dôkazu, ako vysoko vysokoúžitočné pre nás NATO, keď potrebujeme obranu, še... zmluvu so Spojenými štátmi ne. osobitne. Ale nie...
1: My, ako toto sem, My Jasne. máme eh, v podstate obranný pakt. No, A toto už nie je obranný no, pakt. No
0: onáte nepočúvate ako v útočnom pakte. To, to je vysloveno znamená na obranu ženov. Člen- oni len používajú no, potom...
1: froskulu, aby ohľuplí obyvateľstvo, no, potom... že je, je obraná zmluva. Tak aká obraná zmluva, keď Američania nemajú povinnosť? Ešte raz opakujem tú podstatu. Oni vypália niečo na Rusov. Rusy opetovne. Na... Teda opetovať Američania zbali kotvy aj, a ruské tanky tu budú a zlikvidujú naše územia, a všetky základne a tak ďalej. Potom Rusi odídu, oni sa vrátia, nič sa nestalo.
0: Tí zli jazykovia začínajú jasne tvrdiť, že toto je ten dôvod, prečo boli tie nepokoje po smrti Kuciaka, toto je ten dôvod, prečo sa dostala Čaputová za prezidenta. Toto samozrejme, všetko tie samozrejme. základy, všetky tieto sa museli stať, aby takto po takmer pod rúškom tmy sa dostala do platnosti takáto zmluva, ktorá bola, to ste správne, ja si pamätám na to, a hovorili ste o nej, to potvrdzujem, aj počas prezidentskej kandidatúry, že táto zmluva už je napísaná. Samo, veď sa, keď to spomínate, pamätáte sa vtedy? Hej? Ja som povedal, že urobím všetko,
1: pretože zvratím. Smer dovtedy nepostavil prezidentského kandidáta. Nepostavil. A keď sa toto udialo, ej, možno niekto si že som nech takticky niečo povedal. Nie, ja som vždy priamy človek, úprimný, konzistentný, tak ja nikdy e, nebudem hrať falošné hry. Ja som povedal priamo to, čo by som urobil. Aj vtedy, aj teraz, aj v budúcnosti, keby som mal na to možnosť. Ej. Vtedy, koncom januára, koncom januára, smer, ktorý zjavne nestával prezidentského kandidáta, lebo bol v, tak, v takej fáze korupčného rabovania Slovenska, že nemohol si dovoliť ísť do kandidatúry, lebo ej, e, by to dopadlo pre nich politicky, ako politickú stranu nedobre, zlé. Ej. Ale Američania Fica donútili, že postavil koncom Januára Ševčoviča, ktorý, pamätáte si, čo povedal po skončení prehratého druhého kola voleb, keď bol vysomiatý ja, na široké ústa, a to už nevydržali novinári. a čo vy ste takí veselí, však ste prehrali voľby. A on povedal, splnil som misiu. Toto do tohto kontextu zapadá. E, keď si niekto e, to do súvislosti nevie dať, tak sme mu to teraz tu pripomenuli. Ale poďme ešte ďalej zase Hej tejto zmluvy. Si tu zoberte, že tu sú vojenské základne, Hej, v Polsku, v Maďarsku, už je to, v Rumúnsku. A američania potrebujú tu urobiť hej také, pospájať e, menšie úzly. Preto im ešte do tohto, e, e, do tohto spolku chyba aj, aj do tejto vojenskej infraštruktúry aj Slovensko. No, a táto zmluva hej, môže, môže e, e, pre američanov e, e, znamená, že Môžu si robiť, čo chcú. Môžu tu vytvárať akékoľvek vojenské štruktúry od vojenských cintorinov cez jadrové materiály, vojenskú kartografiu až po archiváciu tajných vojenských materiálov. Môžu požadovať úplne všetko od hostiteľskej krajiny od nás. Napríklad konzultácie, tajné vojenské strat- strategie ich arma, školenia, cvičenia, koordináciu, operáciu, vrátanie spolupráce blízky úzlov, výskup, vývoj v oblasti obrany vesmírne strediska s vojenským zameraním, alebo sporuprácu v oblasti vojenského priemyslu, výroby, obstarávania zbrany, vratanie, konfiškácie právnickým subjektom či fyzickým osobám v prípade potreby. Aj bezpečnosť utajovaných skutočností, čo v praxi znamená čo? Hej. Američania sa dostanú k všetkým štátnym informáciám, Voje, vojenská rozviedka, rozviedka, síska, čiže to, čo Slovensko vie o Slovákov, budú vedieť ej, aj Američania. Ej. No, Takže to, to sa napríklad týka aj zadržiavania vydávania konkrétnych osôb. Slováci budú vezniť Rusa, ktorý bude mať strategický význam pre Američanov, ktorého na požiadanie im budeme musieť vydať, ale opačne... To nebude platiť. Američania budú mať vlastnú poštu, známky, telefónne linky, internet. Všetky dostupné komunikačné kanály budú americké. Ak Američania napríklad začne nám striekať tu ropa, hej, alebo slovenský plyn, alebo iná komendita strategická, tak oni to označia za strategickú surovinu a je to ich. Hej, napríklad na, na Gemery máme mastenec, ktorý má jeden z najväčších unikátov na svete. Oni preveslú kontrolu nad tým. Hej. Takže e, to nedá sa ináč nazvať, ako sme to nazvali v úvode. Okupačná zmluva. Hej. A touto zmluvou hej, v podstate skončí suverený výkon štátnej moci na Slovensku. Ešte by mali kontrolu nad existujúcimi e, zmluvami, ktoré sme my podpísali a mohli by nás donútiť, že by sme zmluvy, ktoré sme ratifikovali aj v oblastiach, ktoré nám dávajú určitú kredibilitu, medzinárodnú právu, že by sme ich zrušili. A zobrali podpis naspäť.
2: Ja by som len snáď povedal k záveru, že táto zmluva by mala riešiť naše bezpečnostné hrozby, ale zdá sa, že ona ich skôr vytvára.
0: Tak. Tak to je ako to, 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 Toto ani na poslednom mieste nie je. Krajší záver asi sa nedal zvoliť. Takže ďakujem pekne. E, pán doktor, ma, dúfam, že sme sa zase pohli ďalej, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o istotu našich poslucháčov, lebo to bol, na, to bol zmysel dnešného vysielania predovšetkým. Takže pomaly e, dnešnú reláciu ukončíme. Poďakujem kolegovi Petrovi Luknárovi. Pre mňa dobrý večer, ďakujeme a sami sa teda rozlučíme. Takisto budeme sa počuť v ďalšom pokračovaní relácie s Hrabinom, nielen opráve. Ďakujem, pán doktor. Dovidenia, ešte raz pozdravujem Ďakujem. Tak. poslucháčov Vysielača Slobodného. Fajn, takže budeme sa počuť znovu o zhruba 3 týždne by to malo výjsť, ale to budete vidieť, bude to avizované v programe Slobodného Vysielača. Dopočuťte do dovtedy.